0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, lendas, causos de mistérios que acontecem comigo, com você, com as nossas convidadas, com os nossos vizinhos, com todo mundo. Por isso, puxe uma cadeira. Sente-se perto da sua lareira. Essa aí na TV mesmo, que a gente coloca na TV, porque a gente não tem lareira aqui no Brasil. Se você tem, tudo bem, tá? Mas a maioria das casas não tem, não. Afague o seu gato e ajeite o seu fone, porque o medo, a porta bate. Vem aí, mais um aconteceu comigo ao vivo dia 26 de agosto sábado às 20 horas e para me acompanhar nesta noite de muitos causos e mistérios convidei a doutora tupá guerra para vir para são paulo só para ler os relatos e bater um papo com os ouvintes presentes será um novo show novas histórias, muita diversão e medo. Anota aí e garanta o seu ingresso pelo Simpla. Dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, em São Paulo, capital. Obrigada a você que acompanha esse podcast e, se possível, venha nos dar um abraço ao vivo. Neste episódio, para ler os relatos dos nossos ouvintes, convidei a querida produtora e parceira de muito, muito, muito horror, Carissa Vieira. Tudo bem, Caricinha? Oiê, tudo bom, Ira? Muito obrigada pelo convite. Ai, que demais ter você aqui mais uma vez. Para quem não se lembra, a Carissa esteve conosco para ser mais fácil de achar em outubro do ano passado, ela já participou de outros programas. Em outubro, nós tivemos um mês especial de convidados produtores de horror. E a Carissa foi uma dessas pessoas que trouxe um pouquinho mais de horror para esse programa que já é cheio de medo, né, Carissa? Sim. Nossa, teve umas histórias
1: bem assustadoras naquele dia. Então, hoje, tô ansiosa para o medo que a gente vai passar por aqui.
0: Hum... E é nesse clima gostoso de medo que queremos passar que eu vou começar as nossas histórias. O título desta primeira história é Meredith. Tenho 33 anos e moro em São Paulo, onde trabalho com administração empresarial. Posso dizer que me descrevo como cético, ou pelo menos, Diria que sou mais cético que a média da população. Apesar de gostar de filmes de terror, não tenho experiências com eventos sobrenaturais, sendo essa uma exceção. O evento aconteceu comigo há cerca de 10 anos, quando eu estava na casa dos meus pais, de férias da universidade. Na época, minha vida estava bem tranquila e sem qualquer coisa especial ou diferente acontecendo. Uma tarde qualquer, logo após o almoço, resolvi deitar e tirar um cochilo. Poucos minutos depois de fechar os olhos, antes mesmo de entrar em um sono mais profundo, ouvi mentalmente uma voz, pacífica, e que estranhamente não me deixou com medo. Essa voz dizia que era para eu ir para a Austrália. Como comentei, sou cético. E em outras circunstâncias, só pensaria que foi um sonho e não daria importância. Porém, duas coisas chamaram muito a minha atenção. A primeira é que a voz parecia muito clara e falou comigo em um momento em que eu ainda me sentia consciente. Eu não estava dormindo. Em segundo, foi dito o nome da cidade onde eu precisava ir. Não era Melbourne, Sydney, Gamberra ou algum outro nome famoso. A mensagem foi clara e direta. Você precisa ir para Meredith, na Austrália. E lá você encontrará algo muito importante. Na época, eu nem mesmo sabia que existia uma cidade com esse nome. E eu também não tinha como saber. Levantei assustado e corri para o computador para pesquisar se o lugar existia. Para minha surpresa, os resultados mostraram que o lugar era real. Ele existia. Meredith é um vilarejo a uns 100 quilômetros de Melbourne e com uma população de menos de mil habitantes. Já tentei racionalizar bastante tempo o ocorrido, considerando que talvez tivesse lido sobre esse lugar antes, ou visto em um mapa. Eu não sei, eu não me lembro, mas devido ao tamanho e importância, a hipótese é pouco provável. Nunca estudei a fundo sobre a Austrália, nunca visitei o país, não tenho qualquer background ou descendência de australianos, ou qualquer relação com eles. Eu não conheço pessoas de lá e não tinha intenção de ir para lá, nem desejo. Sei apenas o que é ensinado no ensino médio, na TV, em revistas, materiais de turismo, esse tipo de coisa, e olhe lá. Pretendo um dia visitar Meredith, só não tenho ideia do que pode acontecer. Talvez nada fora do ordinário. A minha principal teoria. Talvez algo bom. Conhecer uma pessoa especial, entre parentes, na teoria dos românticos. Ou talvez algo ruim. Sabe? Tipo o um enredo de Silent Hill. Enfim, meninas, o que vocês acham? Bem, né, Carissa? Não tem como não lembrar da Meredith de Grey's Anatomy. Então, se você que é fã assistiu e está ouvindo, você também achou isso. Nossa, foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Sério. Eu também não fazia ideia que existia uma cidade. Eu também não sei nada sobre a Austrália, a não ser sobre os cangurus e crocodilos que existem lá. E olhe lá, nos. O que eu sei é cinematográfico, então não pode ser considerado como verdade, só alguma referência, sim. É, a princípio, eu estava até achando que poderia ser uma brincadeira, não uma brincadeira maldosa, né? Se fosse uma casa de família, com várias pessoas morando, sabe quando a gente é nova você está começando a estudar, a trabalhar e as pessoas estão te incentivando, sabe? As pessoas estão falando, isso tem na escola, isso tem no bairro. Ele mesmo falou que ele ficou prestando atenção se ele não viu alguma mensagem, isso não ficou no subconsciente dele. Mas isso poderia também ter ficado no subconsciente por alguém ter falado. E não Sim. estou dizendo que isso não é algo sobrenatural, algo extraordinário, fantasioso. Porque pode ser, mesmo que não tenha sido um espírito, mesmo que tenha sido realmente de uma pessoa, mas aquela fala ficou no ar, né? E ela entrou num processo, uhum. ela virou um negócio fantástico, porque ele teve um sonho ali diferente, né? O que, que você acha, Carissa? É, e o que eu achei mais
1: curioso é que ele diz, assim, que ele não estava dormindo, né? Que ele até pensou se foi um sonho, mas que ele estava se sentindo consciente. Aí eu até fiquei pensando, sabe aquele momento que a gente está prestes a dormir, que a gente fica entre o, o, o sonho e a gente está meio acordado, mas não totalmente lúcido e está ali já quase caminhando para dormir. Eu fiquei pensando se ele não estava nesse momento. E aí, como você falou, poderia realmente ser alguma coisa que ele viu de passagem, uma imagem que ele não captou e o subconsciente dele mandou justamente naquela hora que ele tá, assim, um pouquinho mais vulnerável. Porque a gente fica bem vulnerável nessa hora entre o o, o sonho e, e a realidade, né? Que a gente tá meio acordado, meio dormindo. Mas, assim, acaba sendo algo meio que deixa de ser palpável, né? Ele ouvia uma voz. Eu fiquei muito curiosa, inclusive, para saber como era essa voz, sabe? Eu fiquei pensando, era uma voz de homem, de mulher... Era uma voz pacífica, mas que tipo de voz pacífica? Juro que eu fiquei querendo saber como era, assim.
0: Como o nosso ouvinte aqui deixou bem claro várias vezes que é muito cético, e aí eu acho que ele, como cético, ele deve ter se questionado em todos os momentos, isso é normal para todo mundo, né? Mas uma pessoa believer, além de questionar, ela vai tendenciosa, né? A gente já vai tendenciosa, a gente já vai querendo acreditar que é alguma coisa. Como ele não quis acreditar, Talvez, se tivesse algum sinal, ele racionalizou e não viu. Uma pessoa belívia já estaria com incenso, com uma vela, com qualquer coisa preparado. Cadê? Quero saber cadê, quem está me dando sinal, quem está falando comigo. Já está tentando invocar-se uma entidade, um espírito, uma lembrança, o que quer, é? já estava tentando, né? Como ele racionalizou. Eu já estava, já teria colocado uns cristais em casa, sabe? Capita a mensagem direito, né? Vem cá, me explica aí o que, que está acontecendo, né? Por, por que, que eu tenho que ir para a Austrália? Vamos lá, por quê? O, que, que, tem, o que, que tem lá, né? Nossa, eu pensei logo, assim, ai, em fazer alguma
1: coisa, se não era algo que ele, como ele é uma pessoa cética, né? Se não era algo que ele tinha uma, uma certeza, assim, ele não lembrava de ter visto, lido, ou, enfim, ele não tinha, nunca tinha nem ouvido falar dessa cidade. Eu já tinha ido logo, assim, tentar ver quando é que essa voz ia falar comigo de novo. Eu já ia estar tá esperando hum. para que essa voz falasse comigo em outro momento, <risos> sabe? E, e mais, eu já teria feito... Eu já estaria juntando
0: as moedinhas para tentar em Meredith. Que eu Nossa, sei que ele vai. Ele, ele vai. vai. E, por favor, nos conte depois, hein? Porque como Believer aqui, as duas, a gente sabe que alguma coisa tem. sim. E vai, vai que é, inclusive, é a
1: teoria dos românticos. A gente já passou o mês de junho, mas olha aí, gente. Não, não vou defender que é algo parecido com Silent Hill, porque a voz era pacífica e eu quero acreditar
0: que era uma voz do bem. Isso, ele não sentiu medo, ele estava tranquilo. Pô, alguma coisa tem que ter. Ouvinte, vá, vá sentir, vá se preparar. Depois conte pra gente que a aventura fantástica foi essa. O que, que estava acontecendo, porque né, fofoca astral é isso, né, gente? Se o astral chama a gente, a gente vai lá saber para contar depois para as outras pessoas. Nós, claro. Pois é, não me deixe curiosa. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva, que você autoriza o uso e a divulgação.
1: E essa história tem o título... Uma Sombra à Espreita Bom dia, meus caros. Tenho acompanhado há algum tempo o podcast e fiquei pensando se escreveria ou não essa história que vou lhes contar. Meu nome é André e tenho 28 anos. Era 2017 e eu acabara de me mudar para Niterói para cursar artes na UF. Tudo caminhava minimamente bem. Tinha aulas de segunda a quinta e, uma vez por mês, voltava a São Paulo para visitar minha mãe na casa que morei a maior parte da minha vida e trabalhar com algumas coisas para me manter no Rio de Janeiro. Nesse meio tempo de estudos, eu conheci uma garota da sala começamos a nos relacionar. Ela morava numa república e, por algumas vezes, eu dormia com ela. Em Niterói, eu morava na própria moradia da UF. E é agora que começam as coisas estranhas. Na segunda vez que voltei para São Paulo, aconteceu algo. Como eu ia de ônibus e chegava às cinco da manhã, pegava meu irmão e minha mãe acordados, prontos para irem trabalhar. Então eu me deitava para descansar um pouco mais. Fazia isso no meu antigo quarto. Foi então que depois de um breve cochilo, eu acordei com uma estranha sensação de estar sendo observado. Apesar da sensação, eu permaneci deitado e tentei olhar para trás, meio que por cima do ombro, na direção da janela que tem no quarto. Foi quando eu vi uma figura que eu não consegui identificar, pois ela era totalmente preta, sem rosto em torno de uma pessoa me observando. Me assustei e imediatamente pensei em levantar, mas quando tentei fazer isso, a criatura veio para cima de mim e pressionou as minhas costas. Eu continuei fazendo muita força para levantar e até que, como num filme do Nolan, percebi que dessa vez eu já estava realmente acordado e meu corpo se levantava ao passo que se passavam várias camadas rápidas de sonho. Quando por fim acordei, estava na mesma posição em que sonhara com a criatura. Porém, não havia nada no quarto. Pensei que fora um episódio de paralisia do som. Só que numa outra visita, aconteceu de novo. Mas desta vez, não havia figura nenhuma. Eu adormeci no sofá da sala antes da minha mãe sair para trabalhar e acordei com falta de ar, como se algo tentasse me sufocar. Me joguei no chão, me arrastando para tentar chegar ao quarto da minha mãe e, por mais que tentasse gritar por ajuda, eu não conseguia. Mas alguma coisa na posição das portas e disposição do corredor em si me fez perceber que aquela não era a minha casa real. Então eu acordei de verdade, deitado no sofá, na mesma posição que havia acordado anteriormente, sem ar. Eu nunca havia experienciado episódios de paralisia do sono e em menos de dois meses aconteceram duas vezes. Estranho, não? Entretanto, algo pior estava para acontecer. Voltei ao rio. Estávamos todos na casa da garota com quem eu ficava. Conversa vai, conversa vem. Contei os episódios de paralisia do sono para todo mundo, já que o papo era sobre terror. De repente, o clima da casa começou a ficar meio sombrio. No final das contas, apenas eu e a minha ficante iríamos dormir lá pois todos estavam apavorados demais para permanecer ali. E aí, nessa noite, eu sonhei novamente com a figura, totalmente escura e sem face. Dessa vez, aos pés da cama, me observando. Só que, diferente da outra vez, eu não tive medo. E aí, ela simplesmente desapareceu. E eu acordei logo em sequência. Assim que abri os olhos, encontrei os olhos da garota me encarando com uma cara desesperada. E aí eu perguntei a ela o que é que havia acontecido. E foi então que ela me contou. Ela estava dormindo e, quando acordou, percebeu que tinha alguém aos pés da cama nos observando. Ela tentava contar todas as forças me acordar, me sacudir, ela gritou meu nome e nada nesse mundo me fazia despertar. Foi quando ela me olhou e viu que meu rosto estava desfigurado, como se não fosse mais eu. E aí, aquela figura também não estava mais no quarto, mas a sensação de ser observada só crescia. Então, no desespero, ela resolveu me morder para ver se me acordava. E a sensação da mordida fez perceber que ela estava sonhando. E foi aí que ela acordou de verdade, segundos antes de eu abrir os olhos. Aquilo me deixou muito preocupado. Eu sonhar com aquilo era uma coisa, mas aquela criatura visitar os sonhos de outra pessoa ao mesmo tempo que visitava os meus sonhos era muito perturbador. A hipótese de paralisia do sono permanecia. Talvez ela tivesse sonhado, porque eu a influenciei com a minha história. Só que quando voltei a São Paulo, decidi contar para minha mãe, que é frequentadora do candomblé, assim como eu também já fui. E aí contei para ela o que estava acontecendo. Foi então que a minha mãe me disse que meu irmão também andava tendo paralisias do sono. Falei com ele. E antes de contar os meus casos, quis saber como tinham sido os casos de paralisia dele. Meu irmão havia tido a paralisia duas vezes. E nas duas vezes, a figura sombria havia aparecido para ele. Achamos tudo muito estranho e contamos novamente para minha mãe. Nessa mesma semana, alguns dias depois, ela recebeu uma ligação de uma antiga irmã de santo nossa, informando o falecimento do nosso antigo pai de santo. Sendo o momento do falecimento muito próximo do meu primeiro sonho com aquela coisa sombria. Depois dessa informação, eu procurei um terreiro de uma conhecida minha, que é bem próxima, e aí eu fiz os devidos rituais para limpeza e desvinculação com o finado. E aí, nunca mais na minha vida eu tive um episódio de paralisia do sono. E assim, já se passaram quatro anos.
0: Gente! Bem, mas foi resolvido, né? Terminou, então é. pelo menos resolvido. Eu já estava aqui gritando, Sandman, Sandman! Está aí, visitando os Ele sonhos, tá sendo... passando de uma pessoa a outra. Sabe, as duas pessoas é... dormindo, o Sandman viajando pela cabeça ali dos sonhos. Sim. Nossa, foi visitado pelo Morfeus, cara. Nossa. Gostei demais desse relato. Gostei. É... Teve a situação. Aconteceu. seja já estranho. Depois você foi procurar ajuda, seja qual for o caminho que se procura ajuda. Cada um procura sua ordem. Aquilo que se acredita. Mas foi resolver, né? Resolver tanto o sentido do que estava acontecendo de mistério, né? Independente do que era. Bem, vamos limpar isso aqui. Fez a desvinculação e tá aí há quatro anos dormindo bem, tranquilamente. Ninguém mais teve paralisia de sono, né? Então, meu, que resultado, que limpeza excelente, né? porque se fosse comigo e eu não conseguisse
1: resolver, eu ia ficar apavorada. Sério, Nossa. eu ia ficar muito apavorada. Porque realmente, visitando o sonhos de todo mundo assim, algo
0: errado não está certo. Pois é, e seja qual for o, o, que, o mistério que esteja acontecendo, é, com explicação ou não, ainda assim é uma coisa muito estranha. São várias pessoas estarem passando pela, pelo mesmo caos. Seria a paralisia do sono, neste caso. pô é, Mesmo que fosse algo físico, psicológico, sabe? Um trauma, né? Um, um trauma coletivo, por exemplo, né? onde a gente começa a sonhar com as mesmas coisas, né? Isso vem de um trauma físico ou do trauma espiritual. Ah, que tem acontecido alguma coisa espiritual. Ainda assim, é um negócio estranho e é interessante de se procurar saber, né, pô? Uma pessoa só tá passando, mas várias? Agora eu fiquei pensando numa coisa. O que...
1: Se foi, no caso, né, o antigo pai de santo, qual era a conexão que esse pai de santo tinha com essas pessoas? Porque ele foi direto é, no sonho dessas pessoas. assim. Não estou querendo trazer nada para o ouvinte, enfim, já está tudo resolvido, está dormindo bem, está ótimo. É mais um questionamento para a gente, né? É, é uma pessoa curiosa que sou. Fiquei pensando, por que, que ele acabou indo para os sonhos né, dessa pessoa é, e que tinha
0: alguma coisa ali, né, com a família, com quem estava perto do ouvinte. Assim. É. Eu vou dizer minha resposta de achismo puro, olhando para a parede, não tem nada de comprobatório do que eu vou falar aqui, mas eu acho que existia uma relação familiar e de compromisso com as entidades dentro de onde ele estava, no caso é o Candomblé, mas poderia ser qualquer outra, porque é, estar numa religião é estar envolvido ritualisticamente com aquilo que se está vivendo, o, os rituais religiosos, as orações, os processos coletivos, processos de, de caridade, processos de comunidade que se acontece é, em religiões diversas. Então, acho que ele tinha um compromisso ali existisse compromisso com a religião que ele estava, e sendo uma religião que trata diretamente com entidades, com deuses, né, que são os orixás, que são umas entidades poderosas de muita energia, de muito poder e de muito laço, porque é um laço devocional. Então, uhum. de repente, ele saiu, aí não estava indo mais, some. E aqueles compromissos que ele tinha feito, né? Eu não acredito que seja uma cobrança, porque eu acho que o espiritual não está aqui para nos cobrar de nada, apesar de algumas pessoas usarem esses termos. Eu não acho que seja uma cobrança, mas talvez foi tipo um laço que estava aberto, sabe? Deixou lá atrás, não resolveu. Assim como acontece entre pessoas. Sabe aquela coisa que acontece entre gente mesmo, né? Você começa a se estranhar, aí você para de se ligar, aí você começa a achar, ai não, acho que a minha amiga não é mais minha amiga. Aí a outra amiga fica... Ah, e talvez não seja tão amiga suficiente. E não se liga, não se liga para trocar uma ideia e perguntar. E aí, às vezes, as amizades, as relações, elas acabam é, sumindo, desaparecendo, esfriando por falta desse contato. E eu acho que isso com as entidades religiosas também. Porque, pô, vamos pensar, Carissa, você é uma deusa poderosa. Você está lá para abençoar as pessoas que estão te procurando. Aí a pessoa está ali todo dia... Ai, Carissa, ai, Carissa, eu te amo. Ai, Carissa, eu te abraço. Ai, Carissa, eu te quero. E de repente não volta mais e não fala nada. E aí? Aí você fica lá, ah, entidade. Você fica lá, e, cadê? o fulano? Oi, sumida. Cadê? É? Cadê? É. Os papinhos que você tinha aqui que me amava e que ia fazer aquilo, tudo e tudo. Promessa de casamento agora. Agora conseguiu aí <risos> sua casa, conseguiu suas coisas. Esqueceu os votos de casamento aqui que você fez comigo? Então, eu acho que às vezes, às vezes pode ter acontecido isso, porque religião, eu acho que religião, seja qualquer que a pessoa siga, né, viva, religião, ele é um, é um laço familiar, é um compromisso familiar, igual a gente tem. Tanto é que por isso que a gente chama de é, irmãs e irmãos, em diversas ordens Sim. diferentes, né? Por quê? Porque é uma relação soror fraterna, uma relação, é, é uma comunhão, entre as pessoas envolvidas e entre as entidades, né? Porque a gente chama as entidades para gente. Então, eu acho que, às vezes, essa saída dele deixou alguma coisinha aberta, mas que, por fim, como você disse, ele resolveu. Está tudo bem, está dormindo tudo bem. Talvez, uhum. no momento que ele tenha feito essa limpeza e o banimento sobre os sonhos, sobre as outras coisas, ele já tirou tudo e já resolveu tudo. Ó. Mandou o encosto embora. E encerrou com as entidades, a entidade olhou e tudo bem, amigo. Terminamos por aqui, cada um segue com a sua vida, né?
1: Mas é isso, né? Como você falou, teve o processo de terminar também, né? É, a gente não termina as coisas. Tem que, tem que, é, é isso. Começa os relacionamentos, termina
0: os relacionamentos também. Não só sai correndo. Quer é dar é, ghost em responsabilidade entidade? Responsabilidade afetiva, Ira. É, responsabilidade afetiva. Ai, meu Deus, meu terapeuta fala muito isso pra mim. <risos> ah, e né, Carissa, vai dar ghost em entidade em espírito? Não, não. Se não é pra dar ghost. Hein? No contatinho, na entidade aqui é não
1: pode. Você está lidando com um, um, um. É um ser poderoso, pô. Não tá pode estar gostando na entidade. É se é para terminar, ou se é para ter um, um período de afastamento, tem que ser
0: resolvido. Isso resolvido. Aí. Ai, que <risos> demais. Muito obrigada, ouvinte, pelo seu relato, pelos dois. Eu adorei os dois relatos que enviaram pra gente. Espero que vocês estejam bem, que vocês fiquem bem resolvidos aí na situação de vocês. E estamos falando em terminar. Infelizmente, vamos ter que terminar esse programa. Carissa, foi muito, muito bom ter você aqui de volta. Você curtiu essas histórias, esses relatos?
1: Eu curti muito. Adorei as duas. E espero que ninguém ache que, porque eu falo meio rindo, eu estou falando desrespeitando as pessoas. e, Enfim, respeito muito as religiões, tá?
0: Não Só estamos rindo, não. Claro. É, é riso de nervoso mesmo, de medo mesmo. sim. Mas, nossa, adorei as histórias, e, enfim, é sempre muito
1: legal levar esses pequenos sustinhos aqui no Aconteceu Comigo.
0: Adoro. Estamos aqui para isso, Canice. Estamos aqui para passar medo, estamos aqui para passar fofo sustos, para se emocionar. Estamos aqui para contar histórias, porque histórias de fantasmas, de entidades, de ETs, no fundo, no fundo, são histórias sobre nós mesmos, né? São nossas histórias, nossas Sim. criações
1: as nossas experiências humanas, de alguma forma, porque é como a gente se relaciona
0: com as entidades, com os ETs, com, com tudo, né? É isso aí. Muito obrigada, Carícia. Deixa aqui para os nossos ouvintes, seu canal, seus canais, aliás, seus projetos, o que, que você está fazendo, as aulas que você está dando neste momento.
1: Então, é, primeiro, agradecer mais uma vez né, pelo convite. É sempre muito legal gravar o um Aconteceu Comigo. E eu tenho um canal no YouTube onde eu falo muito sobre gênero e raça dentro do cinema e eu tenho um recorte também de horror, porque eu adoro cinema de horror, gente. Então eu falo muito sobre isso. E tô lá no Instagram também, então é só procurar Carissa Vieira C e dois S. Não é Clarissa, não é Raísta não é Larissa, é Carissa. E, enfim, tô nesses dois nessas duas plataformas e. Também tô lá, né? Não sei se é Twitter, não sei se é X, não sei se é X, não sei, se é X, não sei o que é. Enfim, não sei se ele vai estar tá no ar ainda quando esse episódio sair, porque todo dia é uma novidade diferente, mas também estou lá. E no Blue Sky, enfim, em redes sociais. Mas meu conteúdo, você acha mesmo no YouTube e no Instagram também. Escrevo, tem uma coluna no site Cinemação uma vez por mês falando sobre audiovisual. Principalmente cinema. E no momento eu não estou com nenhuma aula. Mas assim, eu sempre estou fazendo algum curso, ministrando alguma oficina. E normalmente voltada para
0: gênero e raça ou para roteiro, né? Enfim. Mas é isso, gente. Ai, que demais, que demais. Bem, se o dono do novo Twitter fosse esperto então, já que ele trocou o logo e o nome trocou o mascote, ele deveria ter colocado um crocodilo pra gente poder chamar de ex com mais propriedade. Né? <risos> obrigada mais uma vez, Carissa. Seja bem-vinda sempre aqui. É um prazer ser sua amiga, ser sua parceira, produzir terror com você e aprender com você, viu gente? Os cursos dela são maravilhosos. E obrigada, ouvinte, por ter ficado até o final desse programa e até semana que vem. Porque o medo... A porta bate. Produziram esse podcast: Jay Carrilho, produção de pauta; Eli Antunes, trilha e edição; Anandamida, produção e arte visual de Zé Neto Design.